0: les hommes de marketing qui, les premiers, ont identifié une nouvelle tranche d'âge dans nos pays de grande consommation, les twins, qu'on peut traduire par adunescence et 8-12 ans, qui sont exactement situés entre l'enfance et l'adolescence, présentent trait en effet l'immense avantage commercial d'être à la fois attiré par les produits pour adolescents, tout en étant encore scotché de manière enfantine aux figurines en plastique glissées dans leur paquet de céréales. C'est déjà ce qu'on pouvait lire dans le Figaro Santé en 2011. Alors plus de dix ans plus tard, à l'heure où l'on s'interroge de plus en plus jeune sur son genre, sur quel nom ou quelle marque porter, à l'heure où les experts, alertent, les experts alertent sur la confusion et l'horizontalité, comment donc entretenir tout simplement de bonnes relations avec avec son garçon préado, et bien Marie-Ange de Sens, c'est la question que nous allons poser aujourd'hui à nos quatre invités. Lisa Kamen, bonjour. Bonjour Marie-Ange. Vous revenez aujourd'hui, institutrice que vous êtes et chroniqueuse régulière euh, au Point, tout simplement, les Le Point. Euh, bien mieux, vous qui êtes également maman, donc vous êtes venue euh, à titre double, si je je peux, double casquette. titre, double casquette. Euh, Barbara Anubert, bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes euh, psychanalyste depuis 20 ans. Euh, vous avez écrit de l'enfant à l'adulte reconnaître l'enfant dans sa singularité pour accueillir l'adulte en devenir, rien que cela. Aux éditions d'Angle, Stéphane Clerget est également avec nous Bonjour Bonjour à vous, Ben Pédopsygade que vous êtes, praticien hospitalier, diplômé d'histoire de la médecine. Vous avez récemment publié, vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur euh, cette période de l'adolescence, sur l'alimentation, sur euh, tous les sujets qui traitent euh, voilà, de ce passage délicat de l'enfance à l'adulte. L'intelligence spirituelle de votre enfant l'a révéler, l'a développer, aux éditions Le Duc, c'est votre dernier ouvrage. Et puis enfin, le père Philippe de Metz, bonjour père, Bonjour. qui est là euh, à titre d'auteur de ce livre « La voix des hommes de » l'adolescence à la paternité une quête du masculin euh, chez Artège ou de quête curé de la paroisse Saint-André de l'Europe euh, si autant d'ouvrages paraissent en ce moment euh, sur cette difficile question en particulier euh, de la même Martin Stéphane a, a sorti un ouvrage tout récemment sur cette question de l'homme euh, alors enfant est-ce que déjà on peut euh, déceler, alors je m'adresse au pédopsychiatre qui est avec nous ce matin, Stéphane Clerget euh, de plus en plus de problématiques, de problèmes tout court, euh, de, de rapports euh, des parents avec leurs enfants, à cet âge précis de 8 à 12 ans. Puisque c'est notre sujet du jour, Stéphane Clerget. Ben,
1: disons, je pense qu'on y est plus sensible. Je ne suis pas certain qu'il y ait davantage de problèmes aujourd'hui qu'autrefois, je ne sais pas. En tout cas, les parents, euh, les professionnels sont beaucoup plus sensibles à ces sujets-là. Pourquoi et, et... Parce que les questions d'éducation sont en plein développement. C'est-à-dire que jamais autant qu'aujourd'hui, on a été attentif à l'impact finalement des différents événements, de l'environnement sur le développement de l'enfant. Et on a de plus en plus conscience que euh, bah, l'enfant déterminera l'adulte qu'il sera.
0: Lisa Kamen vous aussi, vous avez travaillé sur le garçon à l'école. Pas par hasard, vous non plus. Avez... C'est un sujet qui ne vous a pas
2: échappé non plus. Oui, moi, j'ai des classes euh, mixtes, comme toutes, voilà. quasiment toutes les classes de France sont mixtes aujourd'hui. Hein. C'est Depuis le collège unique, donc depuis 1975, je crois que c'est même euh, légal. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si vous voulez créer une classe euh, non mixte, il faut sortir du public. Donc, dans les écoles publiques en France, les écoles sont mixtes. Donc moi, j'ai des classes mixtes avec... Euh, Souvent une majorité de petits garçons quand même euh, parce que mes collègues estiment qu'il faut un peu d'autorité pour gérer les petits garçons et je pense que j'en ai et aussi parce que dans les écoles privées catholiques on a souvent une majorité de garçons qu'on sort du public parce que dans le public ils ont des difficultés ou plutôt les enseignants ont des difficultés à les cadrer mmh. et ça je pense que ça c'est récent Alors, euh, et je pense y... que c'est lié en grande partie à la féminisation du métier euh, quand je dis c'est récent, la féminisation du métier n'est pas récente, hein, à je sais pas quoi, 30 ou 40 ans. Mais le fait qu'il n'y ait quasiment que des femmes en face des petits-enfants, je ne parle pas du collège, parce que je crois qu'au collège, ça serait rééquilibre un peu. Ouais. Euh, mais dans les écoles primaires, il n'y a quasiment que des femmes en <coughs> face aux enfants. Euh, et finalement, les petits garçons... Toute la journée, du coup Toute la journée, c'est ça, oui, on les a toutes la journée. Finalement, les petits garçons n'ont pas de modèle masculin à l'école. Et je dirais que dans une école publique où finalement, euh, je, je vais être très caricatural, mais euh, où l'autorité n'est plus un objectif, euh, c'est plus difficile pour c'est plus difficile de, de réussir, c'est plus difficile de se conformer à ce qu'on leur demande. Et c'est mmh. pour ça que souvent dans les écoles, je ne pas de, de, de chiffre en tête, il faudrait vérifier ce que je dis, c'est une intuition, parce que c'est euh, 20 ans d'expérience où j'ai l'impression d'avoir eu toujours un peu plus de garçons que de filles dans mes classes, et, et dans l'école en général. Je dirais que c'est du euh, 55-60% euh, contre ben, forcément euh, 45-40% euh, de filles. Après, je, je, je crois aussi que euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est récent quand même, c'est euh, l'idée que, euh, que les garçons et les filles sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut leur proposer la même chose, qu'il euh, faut leur... Euh, comment dire, euh, que les, 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 les Finalement, on a, on a créé des écoles euh, mixtes. Et les valeurs qui, se, qui ont dominé quasiment immédiatement sont des valeurs que je vais qualifier comme ça de féminines. Donc on a demandé dire... aux petits garçons d'être un peu mmh. comme des filles, d'être très sages, mmh. euh, de se tenir euh, bien assis, euh, tranquille sur leur chaise 6 euh, ou 7 heures par jour, d'écrire euh, comme une petite fille, de souligner, d'encadrer, de faire des choses... Finalement, qui sont plus naturels aux filles. Alors, ce que je dis là va faire hérisser euh, le poil de tous les de tous les partisans de la théorie du genre, mais je pense qu'il y a quand même euh, des dispositions, mais qui sont pas d'ailleurs pas forcément innées. J'ai aucune idée du fait que ce soit inné ou pas. C'est peut-être acquis très jeune. Mmh. C'est peut-être Je crois qu'il y a des expériences qui ont été faites là-dessus. Quand on ne dit pas. Un adulte, avec euh, quel enfant il joue Est-ce qu'il joue avec un garçon ou une fille euh, Il ne se comporte pas différemment. Si on lui dit « tu joues avec une petite fille », il se met à se comporter comme avec une petite fille. Si on lui dit « tu joues avec un petit garçon », il se met à se comporter comme avec un petit garçon.
0: Mmh.
2: Et, et finalement, peut-être qu'on construit quelque chose très jeune, qui fait que les petites filles à l'école ont plus de dispositions pour le soin, l'attention, etc. –
0: alors, effectivement, Père Philippe Demetz, dans votre livre « De l'adolescence à la paternité euh, », ça fait partie, on donnera après la parole à Barbara, euh, des choses que vous observez, ce que vient d'évoquer Elisa dans l'idée, en tout cas
3: Oui, en fait, le, le système éducatif euh, classique, mais universel, c'était comment, en tout cas pour les garçons, les faire passer par étapes du monde déterminé par la mère au monde déterminé par le père c'est-à-dire que le père, c'est celui qui ouvre sur le monde des hommes, et c'est celui qui ouvre sur le monde extérieur. Et donc, il y a une progressivité, il y a des étapes. C'est ce qu'on appelle l'initiation. C'est le grand oublié de notre époque. C'est vrai, on ne naît pas homme, on le devient. C'est encore plus vrai que pour les filles. Euh, C'est-à-dire que on intègre psychologiquement, affectivement, spirituellement, son identité d'homme par étapes. Donc, les petits Africains, à 12 ans, ils quittaient maman pour aller dans la forêt avec papa, avec le monde des hommes, et, et intégrer cette force masculine, cette, cette euh, identité particulière, qui effectivement, il y, y a de l'inné et de l'acquis, mais ça, ça n'a jamais été un problème, on est des êtres sociaux, c'est notre nature, comme mélange. disait Pascal, mmh. hein, la culture est, est notre nature. Euh, on s'étonne qu'il y ait des choses qui soient acquises Mais c'est le propre de l'homme Parce que l'homme est un être euh, culturel Et donc euh, ça lui est naturel D'être culturel C'est même tellement évident Qu'on s'étonne qu'on se complique La vie comme ça depuis des dizaines
0: d'années C'est anti-alarmant ce que vous dites C'est bien parce que finalement ça nous rassure aussi, ça nous réconcilie aussi avec notre, euh, notre époque Il peut inquiéter, on sait que les auditeurs euh, Peut-être aussi chrétiens euh, s'inquiètent peut-être Encore plus que les autres, je n'en sais rien C'est une question que je me pose ce matin Mais c'est vrai que c'est peut-être rassurant ce que vous dites euh, tous pour l'instant, c'est-à-dire que, bon bah voilà, oui, c'est une je dirais, époque... Oui,
3: je on en parlait ensemble avant. Ouais. Euh, D'urgence, il faut dire aux parents que c'est eux les meilleurs, éducateurs, mmh. et que toutes les bêtises qu'on nous raconte, l'éducation nationale, les soi-disant experts qui, nous prennent la qui mmh. se prennent la tête et qui créent des problèmes là où il n'y en a pas, en fait, l'adolescence, c'est une période où on est dans l'indétermination. Par donc, définition. Doit... Par définition. Et donc... Le passage à l'âge adulte, c'est l'acceptation de soi et l'acceptation de rentrer dans la détermination, paisiblement, joyeusement. Et donc, il n'y a que les parents qui sont habilités à ça.
0: De l'enfant à l'adulte, il n'y a pas qu'un pas, Barbara. On est exact... bien d'accord aujourd'hui. Exactement,
4: hein. exactement. Je suis très heureuse de tout ce que je viens d'entendre et qui est un peu la suite de la discussion que nous avions avant le début de l'émission. Et donc, moi, mon rôle dans, dans mon cabinet, ouais. c'est justement d'accompagner les parents. Je vois peu d'enfants et c'est un choix parce que je souhaite accompagner justement les parents à oser être les parents qu'ils sont en fonction de leur propre histoire, en fonction de leur propre identité et de transmettre cette identité à leurs enfants. Et tout ce qui est dit à propos de la nécessité pour le garçon Proprement dit, avec cette mélange, ce mélange d'inné et d'acquis, euh, euh, évidemment, il a des besoins particuliers de repères avec des pères, euh, son père biologique ouais. et des pères référents euh, dans une dimension spirituelle, dans une dimension écologique. Et heureusement que ça existe. Hein. Et des oui.
3: pères PAIRS. Et des pères PAIRS. la question absolument. de la, la mixité qui est, qui est quand même euh, une vraie absolument. question à la puberté, absolument. à l'adolescence.
4: Absolument. Et je vois beaucoup de parents qui sont se sentent très coupables de ne pas être ouais, parfaits. Et hein, on les comprend. Voilà, Et on les comprend, et on les tous. Nous sommes tous des parents, des parents imparfaits. Et, mais c'est important d'être des parents vrais, hein, d'exprimer de, de, qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos croyances, qu'elles soient justes ou pas, que l'enfant puisse à un moment donné les discuter, être en accord ou en désaccord. Vraiment, de l'accompagner vers sa propre pensée, vers sa propre identité. Parce que,
0: et, et, On a coutume d'entendre aujourd'hui qu'on est ado de plus en plus jeune, euh... Stéphane Clerget, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas Est-ce que c'est juste une espèce de rumeur qui traîne comme cela
1: ce qu'on observe en tout cas, c'est que le début de la puberté euh, se, se produit euh, euh, un peu plus tôt, euh, sans doute aussi pour des raisons alimentaires, des rapports euh, poids-taille. Donc, oui, le déclenchement pubertaire est étant un ou deux ans plus, plus précoce par rapport au début du 20e siècle. De ce point de vue-là, on peut dire que oui, les, les problématiques d'adolescence se, se posent ouais. plus tôt. Pour autant, c'est pas, pas forcément un, un, un handicap. Euh, la, la, la vraie question, puisqu'on parle beaucoup des garçons, ouais. c'est euh, la vraie fracture sexuée qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se préoccupe beaucoup, et c'est très bien que les filles progressent en, en mathématiques, ah. on se préoccupe beaucoup moins du fait que, à, à 14 ou 13 ans, les garçons ont un an de retard sur le plan scolaire par rapport ouais. aux filles, que dès, dès le CE1, il y a un retard scolaire dans l'apprentissage de la lecture chez les garçons, euh, que les deux tiers de ceux qui quittent l'école s'en sont des garçons donc il y a un vrai problème de santé publique aujourd'hui et on n'entend toujours pas euh, l'éducation nationale sans s'en préoccuper. Il n'y a même pas de statistiques euh, sexuées établies mmh. établissement par établissement, alors il y a des statistiques sur le plan social. On sait qu'il y a une fracture sociale, hein, que les enfants de milieu favorisés euh, s'en sortent mieux à l'école que les enfants de milieu défavorisés Mais on parle beaucoup moins du fait que les garçons s'en sortent euh, beaucoup moins bien. Il n'y a pas d'intervention particulière, de programme pédagogique particulier qui est mis en place pour euh, euh, compenser ça et quand on questionne aujourd'hui les enfants à l'école bah pour eux c'est tout naturel de dire bah ouais les, les filles travaillent mieux que les garçons <rire> bah ouais les filles sont plus intelligentes que les garçons dans les années 50 c'était aussi évident de dire bah oui les garçons travaillent mieux à l'école que les filles et c'est normal le cerveau des garçons est plus gros.
0: Nous allons et braver cette lacune de l'éducation nationale ce matin si, euh, si, vous, si vous le permettez euh, chers invités du jour euh, diagnostic des uns et des autres. Lisa Diagnostic, raison, explication. Alors, moi, je ne vais pas être très positivement
2: correcte, mais je pense que la fracture sexuée se superpose une fracture ethnique.
0: C'est-à-dire.
2: C'est-à-dire que euh, dans les décrocheurs dont parle euh, Stéphane Clergé, Monsieur Clergé, oui, euh, il y a aussi trois quarts d'enfants qui viennent de l'immigration subsaharienne, maghrébine. Et quand on regarde cette fracture sexuée superposée à cette fracture ethnique, là, on a des enfants qui sont carrément en perdition. Sachant que, par exemple, les petites africaines ou les petites maghrébines s'en sortent bien, en fait. Donc la fracture sexuelle vient accentuer quelque chose qui est social ou qui est ethnique, je ne sais pas. Euh, et, et alors le diagnostic, euh, c'est, euh, je dirais, moi, je remets en question euh, le collège unique. Je crois qu'il y a un gros problème parce que autrefois, en fait, on demande maintenant à des professeurs de collège de différencier. Ouais. le jour où on a mis en place le collège unique le lendemain quasiment, il a fallu différencier alors qu'autrefois en fait, la différenciation se faisait parce que le collège n'était pas unique donc en fait on envoyait des enfants il y avait des passerelles, hein, un enfant qui se trompait de voix on pouvait, pouvait passer de, ouais. de la préparation aux études supérieures à quelque chose un apprentissage ou l'inverse, c'était rare mais enfin ça existait Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul collège pour tout le monde, et finalement, euh, on est obligé, en tant qu'enseignant, qu de faire la différenciation au collège. Euh, donc, moi, je dirais que le collège unique, c'est un, dire, c'est un poids hein, pour les enseignants et pour les enfants. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait, a...
0: un collège unique, un collège pluriel, ce serait quoi Il ah, y a des
2: pays où il a pas, où il n'y a pas ce dogme. De, y a, y a, y a, y a, on a beaucoup de dogmes en France. Il y a le, le dogme du collège unique, il y a le dogme de la mixité sociale. Il faut absolument mélanger les gens. Mm. Euh, on crée des cartes scolaires pour que les gens euh, se mélangent, on obtient l'effet inverse, à peu près en gros. C'est que les gens sont tanqués en bas de chez eux, ils peuvent pas mettre
0: leurs enfants où ils veulent. Euh, Donc les même, riches les... les mettent dans des super bah, écoles. qui les seuls qui
2: échappent euh, à la carte scolaire, enfin la sectorisation, parce que la carte scolaire c'est pas tout à fait ça, mais la sectorisation scolaire, les seuls qui peuvent y échapper, c'est ceux euh, soit qui peuvent déménager, soit qui peuvent se prendre une boîte aux lettres en plein Paris. Je parle, évidemment, je parle de Paris, mais enfin les grandes villes, c'est un petit peu ça partout, la Bretagne aussi. Euh, bon, y a, On a plein de dogmes. On a ce dogme de l'égalité qui, qui est devenu un égalitarisme effréné. Donc il faut absolument que les filles fassent toutes qui a le même nombre de filles qui fassent des études en mathématiques que le, que le nombre de garçons. Mais pourquoi mmh. que, Pourquoi Quel est l'objectif qu Comment -ce expliquer cette bascule oublier? quand même Aujourd'hui, ouais. on obtient l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a plus de filles dans les études supérieures il y a plus de filles qui deviennent médecins, il y a plus de filles qui deviennent avocates. L'ENM, de... etc.
0: etc. Euh, ouais, mm. La magistrature... Et l'ENM, c'est vraiment la caricature, je la crois. La
2: magistrature, c'est plus que des <coughs> femmes. On a tellement... Euh, le balancier est d'aller tellement loin qu'on a une grande majorité de femmes dans des métiers qui sont aujourd'hui très, très bien reconnus, qui sont euh, socialement très valorisés. Et on a, par, par, par idéologie, on a laissé les garçons sur le côté parce que, euh, soi-disant, ça fait, euh, je ne sais pas quoi, 3000 ans que le patriarcat domine. Euh, si, <rire> J'ai entendu que si les femmes étaient plus petites, plus menus que les hommes, c'est parce qu'ils avaient mangé la viande et, et que nous on mangeait les restes <rire> des trucs énormes Il n'y
0: a plus qu'à réécouter Florence Foresti à ce -là. Euh, On en euh...
2: arrive à avoir des manuels de CE2 en écriture inclusive pour euh, valoriser les agricultrices autant que les agriculteurs au secours. Et c'est vraiment, c'est vraiment du. C'est l'idée, je le dis souvent, c'est l'idéologie à la française. Moi, j'ai une autre nationalité, hein, je suis suisse aussi. Ça n'existe pas ensuite. Alors, ça commence à arriver dans certains. Père
0: Philippe Demas, comment expliquer cette bascule que vous évoquez peut-être oui, dans fait, votre on livre peut peur, Mais, euh... on, a,
3: on peut se faire peur en disant toutes les bêtises oui. qu'on nous inculque et on peut faire la liste. On en aura tous les jours, on a de l'actualité sur les nouvelles aberrations éducatives, etc. Mais c'est quoi le problème, en fait, à la base mmh. On ne s'est jamais interrogé pourquoi sur la, la raison pour laquelle on soignait plus l'éducation des garçons. C'est vrai. Toutes les sociétés traditionnelles s'organisent autour de l'initiation des garçons, le collège des garçons. Pourquoi, en fait eh bien, Je crois que les garçons ont plus besoin que les filles d'être pris en main parce que précisément l'identité masculine et eh bien c'est tout le paradoxe, c'est que l'homme est celui qui conforte l'autre dans son identité qui fait preuve d'autorité au sens fort mais il a justement besoin d'être conforté dedans parce que son identité est particulièrement fragile. C'est pour ça que par exemple les toutes les sociétés traditionnelles organisent l'initiation des garçons c'est-à-dire qu'on va séparer l'enfant de sa mère, on va le mettre en situation dans un monde masculin on va petit à petit accompagner sa puberté, on parlait pas d'adolescence, on parlait d'enfant et d'adulte. Mais quel est
0: le lien avec, avec le niveau scolaire C'est ça que tu du mal que, à comprendre.
3: Parce que le garçon, c'est, eh ben, il travaille moins que la fille. Naturellement, il a besoin de se, de se, il a besoin d'être encouragé. Il a besoin d'être référé à lui-même avant de pouvoir euh, envisager une relation à partir de lui-même avec l'autre sexe. Euh, C'est la sagesse des, des encore une fois de, de beaucoup de civilisations traditionnelles, même de toutes. Euh, tu ne séduiras une femme que quand tu auras tué un lion d'île africain de, de l'Ouest, c'est-à-dire quand tu auras d'abord.
0: Attends
2: longtemps, hein, <rire> bah,
3: Aujourd'hui, on tue pas beaucoup de lions. Mais justement,
2: bon, bon. je vais aller chanter sur la colline avec mon petit bouquet
0: d'églantines.
2: <rire> <rire> Et
0: j'ai ciblé tant que j'ai pu. Ah, <rire> je que veux dire que
2: euh, peut-être qu'il faut prendre plus soin de l'éducation des garçons, mais je crois aussi qu'il faut aussi peut-être plus leur euh, les laisser plus libres aussi. Il
0: y a beaucoup. Ils sont... Il y a peut-être des familles
2: aussi.
3: Ouais. Merci. Euh... Parce que là, non, mais c'est vrai qu'on prend soin de leur éducation, mais comme des filles, comme vous l'avez dit très bien oh, oui. tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a trop de pression. Si aussi. Si vous voulez, oui. le, le, le problème, est, est, on, va, on va lâcher les tabous, mais, mais un garçon, c'est d'abord besoin d'être conforté dans sa force, dans sa mm -hmm. légitimité. Mm -hmm. il est, il est, aujourd'hui, on les culpabilise à mort euh, d'être euh, des garçons au fond hein, et de ne pas être des filles. Et bien, bien sûr, de cette féminité. conversation,
0: si vous le permettez, avec Barbara Hanubert, Stéphane Clergé, Pierre Philippe Demes, Elisa Kamen, dans un instant. À tout de suite.
1: En nom Père, Fils et de Amen.
5: La avec vous et
4: le Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du Pape, chaque mercredi à 14h30 et 19h30, retrouvez l'essentiel de l'audience du Pape sur la place Saint-Pierre.
3: Représentation théâtrale. Charles de Foucault, Frère universel, de Francesco Agnello. Tous les mercredis à 12h30, Église Saint-Augustin, Paris. Et tous les vendredis à 20h, Église Saint-Sulpice, Paris. Avec Gérard Rousier et Francesco Agnello. Entrée avec libre participation, Charles de Foucault, Frère Universel.
0: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Cette radio que j'aime, c'est son côté missionnaire. Et c'est vrai que dans le paysage radiophonique d'Île-de-France, euh, bah, je n'ai pas tellement de, de comparaisons possibles. Et me dire qu'un média radio peut permettre euh, l'annonce de l'évangile, euh, annoncer le Christ, annoncer la bonne nouvelle, je trouve que c'est extrêmement réjouissant, et particulièrement aujourd'hui où les
4: nouvelles, globalement, sont peu réjouissantes.
0: Question éducation, ce mercredi jour des enfants, comment entretenir de bonnes relations avec votre garçon préado ado On n'a même pas dit l'âge, mais je crois que c'est 8-12 ans, hein, on est tous d'accord là-dessus. Non, non, ça n'existe
3: pas les pré -ados. il y a des enfants et il y a des adultes. On arrête avec ce mythe de l'ado, du êtes pré <rire> oui, <rire> bon, Bref, Lisa Kamen, non, non,
0: institutrice. Ouais. Attendez, je, je, je reprends ma présentation. Lisa Kamen, institutrice, chroniqueuse au point, Barbara Anuber, euh, qui est psychanalyste depuis plus de 20 ans, votre ouvrage de l'enfant à l'adulte, reconnaître l'enfant dans sa singularité pour accueillir l'adulte en devenir. On est bien dans notre sujet chez donc Stéphane Clergé, l'intelligence spirituelle de votre enfant l'a révéler, l'a développer chez le Duc, c'est peut-être justement la voix, la voix avec un grand V pour ressortir de ces problèmes des, de, 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 de rapport et d'éducation de, de, de ces garçons Ado et pré-ado, je ne sais pas comment on peut le dire du coup. Pédopsychiatre que vous êtes, praticien hospitalier et diplômé d'histoire de la médecine. Et enfin, euh, donc le père Philippe Demestre qui n'a pas sa langue dans sa poche. La voix des hommes, c'est son dernier ouvrage de l'adolescence à la paternité. Une du masculin euh, chez Artege. Euh, Barbara, j'aimerais un, une, une réaction par rapport à ce qui a été dit sur cette histoire de rapport entre euh, les garçons aujourd'hui, euh, entre 8
4: et 12 ans peut-on dire peut-être comme cela, et puis ce fichu niveau scolaire qui baisse. Absolument. Donc les garçons, à mon avis, à tous les âges, euh, ont besoin d'activité. Ils ont besoin de, de faire des choses avec leur corps. D'accord. Et de passer le, leur temps assis en classe, ça leur est quasiment impossible. Euh, Quelques quelles que soient les raisons, je ne les sais pas, je ne les connais pas. Je ne sais pas si c'est culturel ou si c'est physiologique, mais en tout cas, c'est un constat euh, absolu. Oui, c'est Les enfants qui viennent vous voir, les parents Alors, moi, dépités, les parents des emparés. Qui viennent me voir. Et puis, je suis maman d'un fils qui a eu les difficultés à l'école dont on parle, et euh, que j'ai accompagné en lui faisant souvent rater l'école pour faire autre chose. Sans blague Oui, absolument, absolument. Ah bah absolument. donc, vous et avez l'air pour... toute bon élève comme ça, absolument. mais... <rire> pas parce, parce qu'il était malade, ouais. juste pour aller faire quelque chose de qu -ce joyeux. Qu'est-ce que vous veuillez euh, On allait euh, voir s'il y avait de la neige qui était tombée, euh, voir où en étaient les... Mais c'est pas très permis ça, Barbara Non, c'est pas très permis, mais comme c'est utile, et comme je me Ça a sauvé votre de, fils euh, il est arrivé à aller jusqu'au bout de sa scolarité, ce qui n'était pas gagné au départ. Hein, il est... Très intelligent, mais il n'était pas scolaire mmh. du tout. Du tout. Donc euh, voilà, on est bien dans le sujet, et je l'ai mis aussi dans une classe sport-études où il a pu faire du sport et il a pu supporter d'être assis le restant du temps. Donc euh, comme euh, le, 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 le disait Madame, euh, c'est un problème majoritairement français. Moi aussi, j'ai d'autres origines. Où on n'a pas forcément ce problème dans d'autres dans d'autres pays ou en ce moment en France. Ouais. qui est un pays que j'adore, mais ouais. on est en train de remplacer, à mon avis, les règles à la place de l'éthique. Hein C'est-à-dire qu'on est en train de faire des règles pour toutes sortes de choses, au lieu d'aller vers de la réflexion et vers du cas par cas, parce que on parle des garçons, on parle des filles. Je ne suis pas spécialement lacanienne, mais Lacan disait « la femme n'existe pas ». Et quand il avait dit ça, il avait été très très controversé. Et ce qu'il voulait juste dire, c'est que la généralité n'existe pas. Mmh. Hein, c'est que chaque individu est unique. Il est issu d'une généalogie. Il est né dans un pays. Et il a besoin d'être pris dans son individualité. Mais alors, quand vous dites, vous venez. Vous venez alors, je ne vous donne
0: pas vos origines si vous n'avez pas envie d'en parler. Vous venez des États-Unis. Oui. D'accord. Alors comment, Mais mieux mieux Alors comment ça se passe mieux ailleurs
4: Comment ça se passe mieux ailleurs Alors qu'est-ce qui se passe mieux il faut ailleurs Plus de musique, plus de sport. Alors et puis euh, ce qui est euh, très indispensable et je pense que vos invités seront tous d'accord avec ça, c'est qu'il y a besoin d'une dimension qu'on peut appeler ou spirituelle ou sacrée. Hein, quand je parlais d'amener mon fils voir les bourgeons ou les feuilles qui ouais. poussent, c'est de, de, qui est un apprentissage, enfin un apprentissage, ça leur est naturel aux enfants, mais un accompagnement à garder de l'émerveillement. Hmm, hein. Pour la et nature, est, hein, qui est... Pour, pour la nature, pour le vivant, pour la relation avec les autres, pour la beauté en général. Alors,
0: ça va parler à, votre, à notre ami Stéphane Clergé mmh. cette affaire-là.
1: Oui, oui, bien sûr, le développement de la spiritualité, c'est fondamental, euh, notamment chez, jeunes, les, chez les garçons, ça les, ça, les, ça les apaise en tout cas, et puis ça augmente aussi leur performance scolaire. Donc, oh. euh, c'est pas uniquement... Euh, pour un épanouissement personnel. Euh...
0: Comment ça se fait que ça augmente tout ça
1: parce que le, 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 la performance scolaire n'est pas uniquement liée au développement de l'intelligence logico-mathématique et la capacité euh, de prendre du recul, la capacité de, de développer son imaginaire, la capacité de prendre conscience de ce qu'on est, de soi, la capacité de prendre conscience qu'on est euh, au sein de quelque chose qui nous, euh, qui nous dépasse. D'abord, ça donne un peu d'humilité pour des garçons qui pourraient se croire euh, tout puissants. Euh, la métaphysique la poésie, tout ça développe aussi l'intelligence et favorise la créativité et ce sont des, des, des outils aussi de, de, de performance scolaire donc
0: Barbara a eu bon, elle a eu raison finalement d'envoyer en, son fils dans la nature, quelque chose qu'on fait si peu c'est vrai, dans, en tout cas dans nos grandes villes, dans les écoles traditionnelles d'aujourd'hui en 2022 euh, il faut, en... c'est une sorte de rapport à Dieu, euh, évidemment au sens large, la nature, oui, le oui, rapport à, à la
1: nature. C'est indispensable. Et d'ailleurs à propos de la nature, on cherche un peu là, ici, euh, comment euh, corriger euh, euh, le décrochage scolaire des garçons. Et, et dans les pays euh, scandinaves, ouais. ils ont mis, par exemple, des classes au dehors, notamment d'ailleurs pendant le confinement, mais même en dehors de ça. Mmh. Et des classes vu... dehors. Hein. Oui. Et ils ont vu que, bah, d'abord, les enfants n'étaient pas moins attentifs, et en particulier les garçons, qu'on dit beaucoup moins attentifs. Ouais et du coup, la performance, la, la, le niveau d'acquisition des garçons dans, dans le cadre de ces cours à l'extérieur était meilleur. Il y a eu d'autres tentatives, toujours dans les pays scandinaves, euh, par exemple des temps de non-mixité et des tentatives d'adapter, de modifier le programme. Là, je fais écho un peu à ce que dit Madame l'enseignante. Mm -hmm. Modifier le programme, c'est-à-dire qu'il y a eu des, des recherches sur le contenu différenciées pour les filles et les garçons, pour motiver davantage les garçons. Donc il y, y, y a du travail à faire. Euh, je reviens, oui, je rebondis bien sûr sur ce qui a été dit, la, le besoin de mixité euh, à l'école. C'est vrai que le niveau des, des, des garçons a chuté quand euh, le, les professionnels à l'école sont devenus à 95% féminins, en tout cas dans les, en primaire et en maternelle. Et du coup, pour compenser ça, il faut aussi que les pères s'impliquent davantage. C'est-à-dire qu'il est absolument fondamental que les pères euh, se préoccupent de la scolarité de leurs garçons, et pas seulement à partir du collège, comme c'est le cas aujourd'hui. Dès la petite section. Et
0: ça, dans vos cabinets respectifs, etc., vous observez qu'il y a une lacune de ce côté-là. Très sincèrement, on est là pour parler très librement ce matin, pour les auditeurs bah, qui nous écoutent. Ça nous écoute.
1: bouge un peu, bien sûr, mais il y a encore beaucoup de, de, de milieux euh, sociaux, notamment, où les, les pères ne s'impliquent pas dans l'éducation des jeunes enfants, et des milieux sociaux où les pères sont, travaillent trop et sont, et sont jamais là pour accompagner leurs garçons. Il y a un vrai rapport entre euh, bien-être et même réussite scolaire chez les garçons, et euh, présence, euh, présence
3: paternelle.
0: Lisa, père Philippe de Maistre, qui veut intervenir
3: moi, il y a un mot qui m'a beaucoup réjoui, c'est le mot imagination en fait on, on doit parler à l'imaginaire du, du garçon le petit garçon il, il a une imagination créatrice qu'il faut encourager, qu'il faut fortifier c'est toute la sagesse éducative, du scoutisme, ou tout ça, c'est-à-dire le jeu qu'il confronte à la nature, au réel. Le jeu et l'imaginaire, il a, il a besoin de se représenter le monde dans lequel il va s'engager ensuite. Il a besoin d'avoir des figures, et d'abord des figures masculines, des figures de héros, des figures inspirantes. Et pour ça, il faut l'emmener il faut, ben, dans la nature, le faire courir, le faire jouer, etc. C'est le génie de baden powell mais c'est du bon sens, voyez. Et je dirais que le garçon, fondamentalement, il a besoin de mythes et de rites. Il a besoin de mythes, c'est-à-dire de rêves. Euh, de... Vous voyez, quand j'étais petit, euh, le cours d'histoire, je me souviens, il y avait, euh, chaque étape, c'était une figure... On avait par exemple le château de Versailles et puis on avait Louis XIV à côté, on avait le château de Chambord et puis on avait le Bayard. Donc en fait on avait des figures inspirantes dans lesquelles le, le petit garçon pouvait rentrer par l'imagination. Et ça structurait un peu son rêve personnel. Et puis il y avait des jeux, des activités. Enfin, je ne veux pas idéaliser ce qu'il y avait, si vous voulez. Mais euh, ce, que, ce que vous disiez tout à l'heure, le, 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 le confronter à la nature, le confronter au réel, euh, c'est très important parce que ça rejoint son, son être profond. Et oui, alors
0: là, on n'a pas encore parlé des écrans, mais je pense que ça ne doit pas rajouter... Euh... Euh, de dos au moulin de la solution, comment s'en sortir euh, co avec son enfant de garçon de 8 à 12 ans Elisa Kamen. Oui, mais non. toujours en, en lien avec ce qui a été dit, peut-être avez-vous euh,
2: bah, euh, une réaction je dirais, je dirais aussi que si on, si on rendait plus quand, si on remasculinisait, ouais. je sais pas comment dire euh, la fonction d'enseignant par exemple si on, on arrêtait de prendre les valeurs féminines pour les valeurs tout court euh, ça bénéficierait aussi aux filles c'est-à-dire cest à, -à qu'il euh, y a aussi des filles euh, qui aiment... Euh, moi, je dis je dis souvent aux parents, euh, mettez-les au cul des vaches. <rire> mais c'est pas que pour les garçons. C'est du grand dire. Sortez -les des des même, écrans. Ça. Oui, c'est du <rire> grand Lisa... Sortez-les des écrans, sortez-les de la télé, sortez-les sortez tout simplement de l'appartement, ou de la maison, et... et, et et mettez-les dehors, il s'agit pas de, 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 de s'offrir des voyages au bout du monde, il s'agit d'aller euh, je sais pas quoi dans une ferme à 30 km de Paris qui voit des animaux, des ânes, des, des vaches. Mmh. Moi j'ai des élèves qui ne savent pas qui pensent qu'un fenouil ça pousse sur un arbre. Mais ils ont 10 ans c'est grave quand même. Je sais pas ouais. moi il me semble qu'à 10 ans, je savais qu'un fenouil ça poussait dans la terre parce que ma mère avait un potager. On savait ma bah, soeur et moi on savait très bien où pousser les carottes et les fenouilles. On s'imaginait pas des arbres à carottes. Les enfants en 10 ans, savent pas Vous comment on fait le lait. Ils pensent que non. le lait est fabriqué dans une usine. Qu'il euh, y a des gens qui mélangent je sais pas quoi de l'eau avec un truc blanc et que ça fait du lait. Au secours. Et c'est des enfants qui ont 10 ans et qui sont surtout pas euh, incultes. Qui hein. euh, sont des, des, des enfants des beaux quartiers qui lisent, qui mais ils ont aucun euh, comment dire, aucun lien avec le réel. Ils, ils, ils sont euh, parfois c'est même pas parce qu'ils sont sur écran parce que c'est pas non plus euh, moi, les, le milieu dans lequel je travaille c'est pas des gens qui mettent leurs enfants sur écran toute la journée mais ils sont beaucoup euh, à la maison ils sont beaucoup euh, ils font les devoirs tout le temps et quand madame dit qu'elle sort sortait son fils de l'école il y a un truc qui m'inquiète ouais. beaucoup c'est euh, l'obligation de scolarité à 3 ans et euh, l'interdiction de fait de l'instruction en famille parce que ça veut dire qu'on a plus cette liberté là moi j'ai un petit garçon qui est rentré à l'école l'année de l'obligation de scolarité à 3 ans et quand j'ai dit à la directrice qui était aussi sa maîtresse euh, oui mais bon, l'après-midi, de temps en temps je viendrai le chercher pour déjeuner puis bon, je le garderai à la maison elle m'a dit, mais je ne peux pas vous autoriser à faire ça madame et ce n'était pas du tout contre moi en particulier c'est on ne peut pas autoriser les parents à garder un enfant de 3 ans à la maison, qu'est-ce qui va se passer de grave pour lui, si je le garde à la maison qui au lieu de, de coller des gommettes euh, sur, sur des fiches euh, il est dehors dans le jardin en train de jouer à regarder, je sais pas quoi, les scarabées et, euh...
3: mais est-ce que, est que justement nous... pardon de vous couper parce que c'est oui. hum. euh, la mission d'une psychanalyse d'une d'une institutrice, euh, d'un prêtre en l'occurrence, c'est pas de conforter les parents dans leur relation à l'enfant, alors que tout le système éducatif aujourd'hui veut délégitimer les parents okay. justement. Ouais, alors Barbara,
4: à vous. Pourrais... c'est vraiment, je dirais le, le nœud de la différence.
0: Certains experts parlent par même de prise en otage de la part oui. de plus en plus d'un hein, oui. dès la maternité. Oui. Euh, là, attention, c'est oui. moi qui vais me faire brûler en sortant de ce studio, <rire> oui. mais j'assume. On parce que c'est chose... tous
4: ensemble. Là, bah, je pense, pense. <rire> hein. Barbara, que pensez-vous Oui, je pense que le rôle des parents est prépondérant et que ce n'est pas à l'état de gérer euh, la vision du monde de l'enfant, ce n'est pas à l'état de gérer euh, sa relation à la spiritualité, sa relation aux autres. Voilà, L'école est faite pour amener des apprentissages et l'éducation elle se fait par les parents, par la famille, par les pères et les pères. Euh, et, euh, voilà, et ça c'est absolument indispensable. Oui, effectivement, dans mon cabinet, c'est mon rôle, en fait c'est celui que j'ai choisi, d'accompagner les parents à oser prendre la place principale, à oser être en désaccord avec certaines institutions, avec certains des enseignants, et en, en accord aussi bien souvent, et... Sandra Bosi, avec qui j'ai coécrit cet ouvrage, a été pendant 12 ans euh, éducatrice Montessori, dans une école Montessori. Moi, c'est aussi euh, un type de pédagogie que j'avais choisi parce que justement, on laisse l'enfant étudier à son rythme. Et c'est-à-dire que le petit garçon va beaucoup plus jouer, euh, va, va beaucoup plus euh, aller dans, dans les ateliers d'art plastique, etc. Et il apprend comme ça, il apprend d'une autre façon. Il y a un moment donné où il a passé moins de temps à étudier, mais son savoir est égal.
0: Alors, Stéphane à avant que vous ayez euh, quelque chose à rajouter à, à cet échange euh, sur cette question-là, comment entretenir de bonnes relations avec son garçon près d'eux, On entend les auditeurs, évidemment, qui hurlent, qui ont mille questions à vous poser, à commencer par... Euh, euh, comment faire quand euh, son garçon De plus en plus tôt euh, Au fond s'enferme dans sa chambre devant son écran euh, Évidemment les résultats scolaires Sont pas bons, la communication N'existe pas et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu qu'on fait
1: ben, On regarde ce qu'il regarde sur l'écran et qu'est-ce qu'on voit sur l'écran En fait c'est des jeux, des jeux vidéo essentiellement Pour les garçons, les fils, davantage les réseaux sociaux Et les jeux vidéo des garçons C'est beaucoup des jeux d'aventure, des mystères des euh, Trouver le trésor Ou alors des, des combats Bref c'est en fait des jeux sur écran vidéo qu'à l'époque où les écrans vidéo n'existaient pas, les enfants pratiquaient, mais avec leur corps, avec les autres enfants c'est-à-dire finalement mmh. on, sur les jeux vidéo, on voit les mêmes jeux que les enfants jouaient dehors. Donc il faut organiser les jeux dehors. C'est-à-dire ces, ces jeux-là, les grands jeux, on appelait ça autrefois les grands jeux, vrai. les jeux collectifs, bah, qui existent encore hein, dans des centres de vacances ou dans le scoutisme. Donc il faut mettre ça en pratique. Jamais autant qu'aujourd'hui les enfants, on l'a dit, n'ont été à la maison, maintenus à la maison. Avant le problème, c'est que les enfants allaient dehors, ils fuguaient, euh, fallait les ramener à la maison. Maintenant, on n'arrive plus à les faire sortir. C'est le monde à l'envers. Donc c'est très simple, on arrête les jeux vidéo. Enfin, c'est très Simple, il faut de l'autorité et l'organisation dans les villes, c'est compliqué. Mais en tout cas, la seule solution c'est on arrête les jeux vidéo. Du coup, l'enfant est évidemment agité, il tourne en boule, il râle, etc. Certains, euh, ceux qui ont accès à la lecture, se mettent à lire et trouvent des aventures dans la lecture. Euh, ceux qui sont pas lecteurs ou pas encore assez lecteurs, eh bien, faut organiser des jeux dehors. Et les mêmes jeux, organiser les mêmes jeux, mais dehors, les mêmes jeux d'aventure. À la <rire> limite, on prend le scénario du jeu vidéo et on le reproduit à l'extérieur.
4: Et je me permettrais d'ajouter, euh, permettrai avec euh, à ce que, tout ce que vous venez de dire, en, en quoi je suis totalement d'accord, c'est qu'une façon de sortir des écrans, ça peut être justement pour, pour que l'un des parents, et le père, c'est une très bonne idée, euh, rentre dans le jeu vidéo avec l'enfant. Pour, pour commencer, voir, pour première commencer, étape. Première hum. étape, pour voir quel est l'intérêt qu'il y trouve. Et une fois qu'il a pu Identifié. percevoir, identifier l'intérêt qu'il qu y trouve, amener cet intérêt à l'extérieur. Avec autre chose. Il enfin, faut dire
0: que impliquées parce que c'est vrai qu'on peut être peinard en laissant ses enfants des heures et Mais des heures devant les écrans. Euh
4: notion de remplacement. Bah, on est bien d'accord. ça, ouais. c'est vraiment très On
3: embêtant. en parle suffisamment dans cette émission, même pas assez suffisamment, j'imagine il, il y a quelque chose de spécifique quand même dans la relation du père au garçon, c'est que beaucoup de pères veulent être plus présents, mais ils, ils veulent être présents en permanence, ils savent pas très bien comment. Alors que le, le papa, il doit avoir une présence euh, symbolique, ponctuelle, c'est-à-dire que, que je, je connais des pères en qui ont... Mmh. Bah, par exemple, nous, on a monté, dans le cadre de l'association au cœur des hommes, des week-ends père-fils. Donc okay. les garçons de 12, 13, 14 ans partent un week-end à la montagne ou à la campagne avec leur père. Ils sont dans la même tente puis on organise, ils font de la boxe ensemble on fait, ils font de... et puis il y a un moment où ils vont se transmettre quelque chose de symbolique fort, quelque chose un peu initiatique il y, y a des choses très très émouvantes je me souviens d'un papa qui, lui, qui a offert à son fils au flambeau le samedi soir une hein, espèce de pauvre petit gobelet, euh, vraiment et en fait il dit, bah, c'est celui qu'on a trouvé dans la carlingue de l'avion de ton grand-père qui avait échoué dans le Sahara tu vois je l'ai gardé un peu religieusement et pour toi, parce qu'il y a en toi quelque chose de, de l'aventurier qui était ton grand-père et je te bénis dans ce et vous voyez des activités très simples surtout la simplicité le rapport à la nature et puis se confronter euh, c'était émouvant quand ils commençaient à faire de la boxe avec leur papa pendant une alors ils n'osaient pas lui taper dessus et puis le papa n'osait pas puis au bout d'un moment ils s'en donnaient à cœur joie puis ils disent en fait ça fait pas de mal de s'envoyer des beignes un peu quoi on n'en meurt pas on se réveille <rire> on se rapproche vous voyez c'est des Lisa choses très se pour micro.
0: Je sais pas ce des,
3: entend cho des choses très simples en fait mais où, ouais. en fait le père repartait il disait en fait il s'est passé de super belles choses ouais. on était content d'être ensemble plus c'est pas je suis pas, voilà, je perd, suis pas un papa nul ouais. comme nous le disent tous les journaux tous les trucs euh, tous les manuels d'éducation ouais. rook ça me manque, figurez-vous. <rire> On se retrouve juste après, à tout de suite. Radio Notre-Dame.
5: Je retourne au monde, brisez le silence. Poser sur les ondes, une positive danse, je retourne au monde, passer le message, causer à mon compte, pas plus de dommages. Sur le fly, sur un high, on se retrouve vite de loin de chez soi. Vers les soirs, à l'envers, en plus, la lumière au fond des prunelles. Compose sur l'instant, que veux-tu que j'y fasse Enregistre pas le temps attendu à la surface, j'ai la mélancolie. Contre la chamade garde le feu, trop d'énergie, plane, plane. nous rappelle vraiment Écoute les cris aux applaudissements Continue la musique, la chaleur est puissante ça mange retourne sous
0: Ça manque, Roux, sur Radio Notre-Dame, comment entretenir de bonnes relations avec son garçon près d'eau, quand justement, eh bien, ça manque ces bonnes relations. Faut-il d'abord être présent Lisa Kamen est institutrice. Elle est également chroniqueuse au point. Elle est avec nous ce matin. Barbara ann -Huber, qui est psychanalyste depuis 20 ans, qui a un euh, petit garçon devenu grand. De l'enfant à l'adulte, reconnaître l'enfant dans sa singularité pour accueillir l'adulte en devenir chez Dangle. Stéphane Clerget, pédopsychiatre, praticien hospitalier, qui a écrit « L'intelligence spirituelle de votre enfant l'a révéler. A développé chez le duc. Et enfin, le père Philippe de Mestre, qui a écrit de son côté La voix des hommes, de l'adolescence à la paternité, une quête du masculin, chez Tège, lui qui est curé de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris dans le 8e. Euh, effectivement, nous parlions, nous évoquions tous ensemble, là, juste pendant ces quelques notes, l'importance peut-être de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la présence des parents, mais attention, des parents adultes, Lisa.
2: Oui. Euh, en off, oui, j'ai dit que parfois les parents se comportaient eux-mêmes comme des enfants et que bon, c'est sans doute très bien de jouer aux jeux vidéo avec son fils mais il faut quand même pas se comporter comme, comme son fils euh, que ce soit très passager, disons euh, et que moi j'ai parfois des, des parents qui viennent en rendez-vous euh, et dont j'ai l'impression que finalement c'est les enfants qui commandent à la maison euh, j'ai l'impression que les parents ont un peu prennent l'école pour une garderie, se débarrassent de leurs enfants à l'école, puis se débarrassent de leurs enfants au cours de je sais pas quoi, cours d'anglais, cours de poney, cours de piano euh, se débarrassent de leurs enfants de, devant les écrans euh, et n'ont pas réalisé <coughs> lorsqu'ils ont fait des enfants que c'était du travail et que hmm. euh, et c'est pour ça que je pense que personne ne s'est insurgé contre l'obligation scolaire à 3 ans c'est que les gens se sont dit bah, finalement ça me fait, j'ai même gratos. plus besoin de chercher une excuse pour, pour coller l'enfant le, à l'école, je... c'est obligatoire euh, mais c'est un peu facile, voilà, il faut, il faut, en tant que parent, il faut prendre ses responsabilités, il faut éduquer ses enfants. Stéphane
0: Clerge, c'est intéressant parce que le, je suis désolée de vous spoiler, père Philippe Demestre, mais euh, je vous laisse la paternité de l'ennui, de l'idée de l'ennui, puisque vous en parlez justement dans votre livre sur euh, la spiritualité des enfants, leur dé ce développement de la spiritualité, euh, en tout cas leur faire découvrir très 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 tôt, le plus tôt possible la spiritualité, euh, et l'ennui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, de, à relier, et pourquoi est-ce une piste de réflexion, une solution à envisager intéressante, Stéphane Clerget
1: bah, L'ennui, en tout cas, ça permet de se, de se poser, ça permet d'étendre un peu le temps. Donc, le, on prend conscience du temps qui passe, c'est aussi important. Ça permet éventuellement de, de, bah, de, de, de réfléchir sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ne fait pas. Ça permet de trouver un peu des réponses aux questions existentielles qui, qui animent les, les, les enfants à différents âges. Euh, donc oui, c'est utile. Finalement, c'est aussi utile que des espaces apparemment vides qui peut y avoir dans une maison. C'est-à-dire dans une maison, mmh. les meubles et tout ça c'est très utile. Mais s'il n'y a pas d'espace vide, euh, d'espace un peu pour circuler, euh, pour, pour circuler, euh... bah, on est handicapé. Ouais, Donc l'ennui, le, c'est ces temps-là comme ça euh, bah, qu'on peut remplir de, de, de plein d'autres choses et qui sont effectivement euh, vitaux. Mais il ne faut pas que l'ennui soit devenu synonyme de solitude. C'est-à-dire que l'ennui, c'est pas forcément euh, va dans ta chambre. C'est-à-dire peut s'ennuyer avec. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enfant voit quand l'adulte, alors après ça peut paraître un luxe, ouais. regardez, euh, reste avec l'enfant et j'allais dire s'ennuie avec lui, le en fait de s'ennuyer ensemble. C'est sûr qu'on a toujours des tas de trucs à faire, mais pas forcément urgents. Et, et, et donc rester à la maison, dans le salon ou dehors et, et ne rien faire ensemble, et eh bien on apprend. C'est-à-dire que l'ennui c'est un truc aussi qui
3: s'apprend sur comment ouais. remplir l'ennui.
1: On y Il
3: y aura un livre à faire sur l'ennui. Hein. Ah <rire> là là,
0: oui, passionnant. Et euh, Barbara... le fait de ne
4: rien faire ensemble.
0: Très Montessori ça. Hein ah, oui,
4: ne, ne rien faire ensemble, comme, ce que vous, disiez, comme vous disiez à l'instant, c'est vraiment une activité essentielle. Alors comment est-ce qu'on fait concrètement Donc on va dans, dans, dans une pièce, on va dehors, euh, on va dans une pièce et on regarde. Et on regarde et on observe où l'enfant, où on l'emmène encore idéalement à l'extérieur, ouais. si c'est possible. On
0: regarde les feuilles bouger. On regarde les
4: feuilles bouger, on regarde les gens on regarde les animaux comme vous le disiez tout à l'heure voilà. et on attend euh, que l'enfant pose des questions parce que dans cette, ces phases vides eh bien, il va pouvoir Rencontrer ces véritables mmh. questions. Hein, parce qu'on ouais. essaye sans arrêt de devancer et de remplir euh, leur cerveau, alors qu'il est essentiel d'attendre. très moment, pascalien ce que vous dites en hein. ou, ou, ouais. le, mmh. le, le moment de sa question. Et quand je parlais tout à l'heure que, que les pères jouent euh, aux jeux vidéo euh, avec leurs enfants, soyons et clairs, c'est juste quelque chose d'extrêmement de, transitoire. Hein, et que là, là le, le rôle des parents, aussi bien euh, le, le père que la mère, mère, moi, ce que j'observe ouais. beaucoup, c'est une grande difficulté à dire non. Parce qu'il y a une grande confusion entre non et je ne t'aime pas. Hmm. Et, en fait, un des apprentissages qui devrait être quelque chose, en fait, c'est quelque chose de naturel qu'on retrouve, c'est qu'il y ait la même énergie éducative quand on dit oui que quand on dit non. C'est dans, dans une bienveillance pour la construction de l'enfant, mais cette bienveillance n'est pas quelque chose de mou qui dit oui à tout. Ouais. Père Philippe
0: de Metz, on doit vous
3: parler cette Oui, affaire. moi le, je reviens sur l'ennui. En vous entendant, je me dis que Dieu est un très bon éducateur. Vous savez, au début, le, le petit bonhomme, euh, Adam, il est seul dans le jardin. Et puis Dieu voulait voir comment il nommerait les animaux les végétaux, comment il peupleraient ce temps-là. Et ils le font ensemble, donc ils font connaissance avec cet euh, univers-là. Puis j'ai une autre image, c'est celle de, vous savez, C.S. Lewis, qui est quand même un génie de l'univers des enfants, justement, de, de un de ceux qui a le mieux compris la dynamique éducative, et qui dit, euh, bah, c'est pendant la guerre, quand j'étais chez ma grand-mère, dans le grenier, de, de mmh. ce grenier ouvert, que l'armoire magique c'est ouverte dans mon cœur, c'est cet imaginaire, c'est cet espace qu'on m'a laissé, avec tous les livres qui traînaient, avec un grenier où il y avait plein de bazar, mais on n'a pas cherché à me, me gaver d'activités comme ça. Et, et, voilà. et, de... oui. et je pense que les, les petits garçons ont besoin que, que leur imaginaire, d'un espace comme vous dites, oui. où ils puissent courir, et imaginer, s'ennuyer, oui. découvrir. Absolument. Lisa.
2: Ah non, j'encourage tous les parents qui nous écoutent, après avoir lu tous les excellents livres qui qui sont ici aujourd'hui à lire Lewis euh, tous ces passages sur l'éducation, sur euh, l'esprit critique, le développement de l'esprit critique. Il euh, y a même des passages sur les manuels scolaires euh, qui sont pourtant assez anciens. Enfin, c'est des écrits qui sont relativement anciens, euh, mais c'est passionnant. Alors, sur l'ennui en particulier, je ne l'ai pas lu, mais oui, oui, je...
0: C'est-à-dire qu'en fait, il faut passer du temps euh, alors, on a compris que le non était aussi important, oui. c'est-à-dire euh, passer du temps, c'est aussi prendre le risque bah, de dire non, de dire oui de dire, euh, euh, il faut recommencer de dire, enfin, il y a aussi cette présence, c'est du, du travail quoi. c'est presque du sport même, Oui, mais pour les enfants, là. je trouve
2: que c'est rassurant d'avoir des adultes qui savent pourquoi ils font les choses mmh. euh, comment, et qui disent non avec, euh, comment dire, cohérence ce qui est très difficile pour un enfant c'est l'incohérence et l'injustice donc à partir du moment où on dit non, euh, et que l'enfant comprend, parce que les enfants ils savent très bien, ici hein, si, quand ils ne savent pas ils posent la question, dans une famille normale on pose la question, il n'y a pas de problème, on s'exprime, on répond. Donc un, un parent qui dit non à son fils ou à sa fille euh, ne, fait pas, euh, ne, comment dire, ne fait pas acte d'incohérence ni d'injustice, en général c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence éducative dans une famille, ou même dans une classe d'ailleurs, hein, c'est la même chose. Et on répond non quand c'est cohérent avec le reste de ce qui se passe dans la classe. Et les enfants le comprennent très bien. Et ce qui est très perturbant pour eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire quand on dit oui à tout, euh, ils ne savent pas plus à quel sein se vouer, euh, finalement. Et, et s'ils ont besoin de... Comment dire, d'un cadre, d'une. presque d'une contrainte dans laquelle exercer leur liberté. Euh, sinon, c'est trop. C est, c est, comment dire L'absence de, de règles. Euh, alors, dans une classe, l'absence de règles, c'est de, de fait, c'est la loi du plus fort. Donc, on ne peut pas se le permettre. Mmh. Je ne sais pas, dans une famille, moi, j'ai des fils qui sont très gentils l'un avec l'autre, mais j'imagine que ça peut aussi aboutir à ça.
0: Côté. Alors, l'émission, malheureusement. Euh... Et passe très 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 vite en, en votre compagnie. Euh, on a parlé tout à l'heure euh, éventuellement d'une espèce d'impression de, de, de féminisation euh, de, de, notamment euh, de, des règles à l'école, etc. Euh, Stéphane Clergé, on a parlé de confusion des... un petit peu peut-être de, de confusion des... on parle de plus en plus de confusion des genres de plus en plus tôt. On se pose la question de finalement, est-ce que je suis un garçon est-ce que je suis une fille Alors je sais que c'est la fin, hein, plutôt la fin de l'émission. Mais euh, qu'est-ce que vous répondez aux parents qui sont très inquiets, qui nous écoutent ce matin sur Radio Notre-Dame, qui attendent une réponse de vous quatre, experts que vous êtes, chacun dans votre domaine. Euh, Qu'est-ce qu'on qu fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait avec cette question Je suis un enfant, je reviens à la maison à 9 ans et je ne sais pas, papa, est-ce que je suis un peu de garçon ou pas euh,
1: bah, En tout cas, on... on préoccupe surtout du développement des compétences que l'enfant soit fille ou garçon vous avez peut-être l'impression que je botte en touche mais moi ce qui me paraît fondamental c'est développer aider l'enfant à développer ses compétences mais aussi s'arrêter là où l'enfant euh, enfin ce que l'enfant investit c'est-à-dire s'il investit euh, euh, par exemple le, le foot ou des, des, des activités euh, même pourquoi pas euh, le, le combat la bagarre on parlait de la boxe tout à l'heure il faut aussi il aille, être, euh, oui il faut mmh. aussi accepter ça évidemment de manière encadrée puisque les enfants, on doit les encadrer. Mais il ne faut pas contrecarrer non plus euh, ses ambitions, ce qu'il aime. Mais à côté de ça, on développe d'autres compétences. Et je ne sais pas si la lecture, c'est féminin. En tout cas, aujourd'hui, c'est présenté comme tel. C'est-à-dire que les petits garçons, aujourd'hui, considèrent que la lecture, voire même la réussite scolaire, c'est féminin. Alors qu'il y a... Eh bien, non, eh ben non il, y a, il y a 100 ans, c'était très masculin. Les auteurs, il y avait beaucoup d'auteurs hommes. Donc, l'idée aussi, c'est que l'enfant entende qu'il faut arrêter de, 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 de trop genrer les choses aussi, et dans ce sens-là. cest that <laughs> C'est bien d'avoir des modèles, comme on l'a dit, des héros, des combattants pour les garçons, mais il faut aussi qu'ils aient des modèles, des poètes, des écrivains, des prêtres, enfin des des, des, des hommes qui ne sont pas forcément dans le dans le combat et qui sont aussi dans la spiritualité, dans ouais. la culture. Le poète, il est dans le combat, bah, le ça prêtre complète, il est il est dans le fond, aussi, mais pas seulement. <rire> si,
3: si. euh, j'ai envie de répondre à en votre 15 question. En secondes. Parce qu'il y a des questions auxquelles il faut répondre et des questions qui n'existent pas qu'on se pose. Quand vous dites un enfant qui se pose la question qu'elle est Genre, est-ce que c'est sa question ou la question qu'on lui a mis dans la tête
0: Eh bien, je laisse aux parents la sagacité de tenter de mener cette réflexion de façon la plus cohérente possible. Lisa Kamen, merci à vous, Barbara Annubert, merci Stéphane Clerget et le père Philippe de Metz. Merci infiniment à vous quatre.
4: Merci à vous. Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com.